0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, KTO.com IHCC Energia Solar Luciano Potter e Mariana Secon.
1: Bom dia, gente, tudo bem? Chove numa manhã de 27 graus em Porto Alegre. Chove agora. Acabei de tomar um banho, aliás, Mari. Eu ando de motoquinha, né? Falei, não, mas não vai dar nada. Tá aqui.
2: Encharcado.
1: Quem tá vendo, quem tá vendo no YouTube, hoje o programa vai ser desse jeito aqui, né? Mas, enfim, tá é tudo certo. Uma chuvinha, é uma chuva boa. Chuvinha de verão, tudo tranquilo, tudo beleza. Sejam todos bem-vindos ao Timeline do dia 24 de fevereiro de 2023. Sempre lembro, esse programa acontece em vídeo... Fica guardado em vídeo para sempre e também acontece em áudio ao vivo no seu rádio, no seu aplicativo de GZH, enfim, onde você escuta ele, vários aplicativos tem a Rádio Gaúcha dentro também, enfim, tá tudo liberado, mas você pode escutá-lo depois no Spotify. É só chegar no Spotify e falar, ah, mas eu que lembro daquela entrevista, blá, blá, blá. Vai no Spotify, coloca timeline gaúcha e você vai achar o programa por ali, certo? Mas a graça mesmo é ao vivo, porque agora são 10 horas e 9 minutinhos. E aproveite a oferta Fiat Pulse com taxa zero. Faça seu test drive no SUV da Fiat. O site é ofertas.fiat.com.br. No trânsito, escolha a vida. O outro site com a gente é hccenergiasolar.com.br. No projeto Liberty, que é uma energia solar por assinatura, a HCC você adere um plano de economia mensal sem investimento e sem instalação em 100% online. O site, repetindo, é hccenergiasolar.com.br. O outro site é kto.com praia e verão e chuva, azar é na KTO, é onde a diversão acontece vai encontrar todas as ligas do mundo por ali vai encontrar gauchão, paulistão, carioca, mineiro copa do Brasil, enfim, tá tudo na KTO.com, é pra se divertir certinho? Também com a gente o Jurassic Rex Park do Iguatemi, é um, um espaço interativo animal os ingressos são lá e vão até 12 de março são várias atrações, além das óbvias atrações do Iguatemi, um dos maiores shoppings do Brasil, né, tu encontra qualquer tipo de loja por lá enfim, vai no Iguatemi. ontem eu precisei resolver uma coisa de internet no Iguatemi, uma coisa de, de relógio no Iguatemi, e ainda eu tomei um café no Iguatemi, tudo no Iguatemi. Mari, também com a gente, Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Perdendo força ou indo rápido demais na hora, H, Augusto Silveira, Clínica Alfamento responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Em todo o projeto e obra cabe um arquiteto, uma arquiteta KURS, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. E Gramado Summit, o Festival do Futuro, 12, 13 e 14 de abril de 2013. E o timeline num desses dias aqui estará lá contando como é que tá tudo acontecendo, certo? Vamos mandar o jazz a KURS? Mari...
2: Olha, Potter, desde ontem o principal assunto do Rio Grande do Sul tem sido essa situação que a gente contou bastante no Timeline ontem, que é na Serra Gaúcha. Ontem, durante o programa, nós falávamos em mais de 100 trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves. E esse número, Potter, não para de subir. Já são 215 Nossa. pessoas... Que foram resgatadas em condições análogas à escravidão Participando tanto da colheita da uva Quanto também do abate de aves abate Em Bento aves. Gonçalves Não só a colheita da uva, tá? Isso é importante a gente destacar E essa, Potter, é inclusive uh, é, o maior, é o maior resgate em número de pessoas Em situações análogas à escravidão Da história do Rio Grande do Sul Nunca houve um resgate com tantas pessoas envolvidas a nossa reportagem está desde cedo em Bento Gonçalves. Uh, esses trabalhadores estão num ginásio, sendo abrigados né, pelas autoridades. Estão dormindo. Aquela, aquela cena clássica que a gente vê em televisão, principalmente quando envolve tempestade, enfim, colchão espalhado pelo chão do ginásio, eles todos dormindo. E é claro que o clima é de indignação. Pessoas falando que eram acordadas uh, apanhando com choque elétrico, eram obrigadas a trabalhar horas, dormiam com roupas molhadas, trabalhavam com roupas molhadas, comiam comida estragada. E outra coisa que me choque que me lembra um pouco da situação de São Sebastião, no litoral de São Paulo, esses trabalhadores eram obrigados, Potter, a comprar a comida deles num mercadinho. E aí, adivinha só? Os preços eram exorbitantes. Então, eles estavam ainda tirando dinheiro dessas pessoas. Daqui a pouquinho... Vai conversar conosco uh, uh, uma representante do Ministério Público do Trabalho, a coordenadora da Procuradoria do Trabalho no município de Caxias do Sul. Ela está acompanhando essa investigação, mas antes a gente vai a Bento Gonçalves, onde a repórter Aline Ecker acompanha a situação desses trabalhadores que agora, Potter, estão na agonia esperando o quê? Receber o dinheiro
3: e voltar para casa. Aline, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Maria, justamente isso, eles estão todos aqui com frio, inclusive, né? Porque hoje tá um dia que a temperatura baixou bastante, a maioria tá de chinelo, de bermuda, camiseta, e muita apreensão, não só para saber quando que eles vão receber, se eles vão receber, de que maneira, mas também em relação a voltar para casa. Nesse tempo que eu estou aqui na frente do ginásio, alguns deles não saíram, né, em nenhum momento de dentro do ginásio, eles seguem sentados em cadeiras, eles estão na, nos colchonetes todos lá dentro conversando, e outros saem para Aqui fora e geralmente eles perguntam, pra, principalmente para a guarda municipal que está aqui né na frente do ginásio, quando eles vão voltar para casa, se já tem essa definição. Por volta das 9h40, o Ministério do Trabalho e Emprego começou a chamá-los por ordem alfabética para dentro dos ginásios que estavam fora, procurando eles, né, pela letra A porque eles estão sendo cadastrados, passando o número de conta, todos esses dados para fazer também a conta de, eles vão contabilizar quanto, quanto eles vão receber e também ter esses dados em mãos já, mão já para quando a empresa, então, acertar né, esses valores, a expectativa é que essa empresa acerte esses valores com eles e eles também ainda esperam a definição de quando eles voltam para casa. São 215 pessoas abrigadas até o momento aqui no ginásio. Destes 215, eu apurei agora há pouco que 8 são gaúchos, um deles é de Monte Negro e os demais são aqui da, da, do Estado, mas todos os outros, né, a maior parte desses, das, desses trabalhadores eles são da Bahia eu conversei com um deles antes a gente estava tava pegando mais detalhes com ele agora, ele tinha uma proposta em Salvador, onde ele mora, é um homem de 37 anos para trabalhar de carteira assinada. Mas ele disse que quando a informação chegou até ele, que foi uma, uma mulher, uma mulher da Bahia que já tinha trabalhado, não na safra da uva, mas tinha vindo para cá e acompanhado a safra, mandou então informações de que tinha visto um link, de que estavam contratando para trabalhar na safra e que o salário era de 4 mil reais. E ele disse que quando ele conversou com o empresário, que foi preso, né, e depois solto após pagar a fiança, a conversa dele era tão franca, tão sincera, que ele veio, ele desistiu desse emprego de carteira assinada. E veio pra cá Ele disse que ele, justa, que sinceramente Ele não tem mais vontade de nunca mais De vir pro Rio Grande do Sul Porque ele tá muito traumatizado Ele tem um corte no supercílio né? Ele foi um dos que acabou assim, sendo agredido Em alguns momentos E ele disse que ele não vê a hora então, de voltar pra casa De ver a família dele, a esposa Os filhos e de estar tá na cidade dele
1: Olha, é uma Só situação imagino. absolutamente lamentável Agora o frio ainda por cima é. É, O frio enfim, uh, uh, quem vai pagar? É a empresa contratada? É só ela que vai pagar?
3: Na verdade, isso está ainda sendo apurado, né? porque pelo que o Ministério do Trabalho e Emprego disse anteriormente, eles vão ter que, se a empresa não pagar, as vinícolas... Talvez sejam acionadas para fazer este pagamento, né? Eu estou tentando conversar com o pessoal do Ministério do Emprego, mas como eles estão cadastrando o pessoal lá dentro e eu não tenho acesso, né, ao ginásio, eu entrei e eles pediram que eu saísse, então, essa parte que eu relatei para vocês eu consegui ver logo no começo, eu não consegui conversar com ninguém ainda para entender como é que está essa dinâmica agora, porque eles falam que o cadastramento é que é para a empresa. Né, que contratou eles para essa terceirizada, para ela acertar, então, esses pagamentos com os trabalhadores. Né, pelo que... Uh... Se fala aqui, é isso que está acontecendo agora. Só que, claro, eles não têm nenhuma informação concreta de que quando esse dinheiro vai ser, vai entrar na conta deles, né? De que forma? Porque nenhum deles com quem eu conversei recebeu em dinheiro. Eles, né, não, não chegaram a receber nenhum tipo de pagamento em dinheiro desde que eles chegaram aqui. E esse com quem eu conversei, que é de Salvador, ele veio ainda em janeiro. Ele saiu de Salvador no dia 2 de janeiro e chegou a Bento Gonçalves no dia 5. E desde então ele não teve nenhum tipo de pagamento.
2: Bom, a gente pode perguntar, Potter, agora direto para a fonte, porque conversa conosco a Ana Lúcia Stumpf Gonzalez, coordenadora da Procuradoria do Trabalho no município de Caxias do Sul. Aliás, Aline, pode ficar junto conosco, se possível, e encaminhar ao longo da entrevista perguntas também. Mas a primeira pergunta que eu já encaminho, doutora, é se de fato essa empresa terceirizada, que o nome é Almeida, deixa eu só pegar o nome da empresa Oliveira e Santana, essa empresa ela vai conseguir arcar com os custos das verbas uh, trabalhistas, rescisórias desses trabalhadores ou será possível que as demais empresas que contrataram essa mão de obra, como as vinícolas Terão também de pagar essas pessoas. Bom dia. Eu já falei com a esperando. Muito bom
4: dia, bom dia a todas as pessoas que nos escutam, obrigada pelo espaço. É, enfim, nesse momento a gente trabalha. Uh, para que a empresa contratante direta uh, faça esses pagamentos. Né? Nós já fizemos, inclusive, a apuração de todos os CNPJs que estão uh, relacionados com as mesmas pessoas, né? a gente chama isso de grupo econômico, para fazer essa responsabilização. Estamos em contato direto com uh, os representantes dessa empresa para a gente uh, fazer uma audiência ainda hoje e uh, formalizar uma, um termo de ajuste de conduta né, para uh, que fique formalizado isso, né, tudo por escrito, né, como que vai se dar esse pagamento e a garantia do retorno desses trabalhadores para sua origem. Uh, a gente também já está orientando no sentido de uh, contratação né, da, do transporte, de custeio da alimentação dessas pessoas durante todo o período do transporte até as suas localidades de origem e também a forma como vai ser feito esse pagamento, porque a gente também tem que esse cuidado, né, de que o pagamento seja feito de uma forma que garanta a segurança das pessoas, né, que elas possam chegar em casa com, com esses valores integrais no bolso, né? Uh, sem sem correr nenhum risco então tudo isso está sendo levado em conta agora e como vocês já tem já, já relataram, né, a fiscalização do trabalho está ali uh, cadastrando todo mundo a gente tem algumas situações de pessoas uh, sem documentos também vamos uh, ver o que, que é possível fazer para que elas uh, recebam da forma mais segura também, enfim, tudo isso está sendo providenciado, mas uh, a nossa expectativa é de que a própria empresa contratante essa intermediadora de mão de obra arque com o custo o quanto antes. Ah,
1: doutora, a, a grande dúvida da audiência, a nossa grande dúvida, enfim, né? As pessoas trabalhavam na colheita ou no abate de frango, e esses frangos e essas uvas é, acabam em produtos. É, esses produtos são linkados a grandes potências uh, do Rio Grande do Sul. Empresas gigantes, centenárias algumas delas, né? É, o que, que vocês já conseguiram descobrir de responsabilidade ou não... E somo a primeira pergunta, é, o quanto de proatividade há dessas empresas agora?
4: É, nesse momento a gente está fazendo essa apuração de quais seriam as, as empresas uh, beneficiadas com essa mão de obra e isso está sendo feito de várias formas, seja pelos depoimentos que a gente já tomou e ainda está tomando, seja pela documentação que está sendo uh, requisitada, da empresa que que era contratada, né? Tudo isso está sendo compilado para a gente ter uma noção de realmente quantas empresas beneficiadas uh, uh, existem, né? Uh, nesse momento, as pessoas resgatadas elas são uh, todas uh, oriondas do trabalho da, da colheita de uva mesmo, né? Na questão do, do frango, a gente ainda está em apuração, okay. não teve definição de resgate de pessoas trabalhando na o que a gente chama de apanha né? Uh, do frango. Mas sim, com certeza, as, as empresas tomadoras né, beneficiadas do serviço, elas precisam ter a, a consciência da necessidade de verificação de toda a cadeia produtiva. né A gente não pode uh, imaginar que apenas ao contratar um serviço termina aí a responsabilidade. É né? preciso verificar se essa prestadora realmente está entregando aquilo que ela prometeu. né Se foi pago um determinado valor para cada trabalhador uh, Uh, para que fosse destinado para que ela, essa pessoa tivesse uma alimentação decente, uma moradia decente, pelo menos uh, um fiscal precisaria ter uh, verificado né, por parte da empresa contratante uh, como estava a condição né, dessas pessoas alojadas, se realmente isso estava sendo entregue. Né? Então, é um ponto... existe, sim, essa responsabilidade. Para
1: não fugir na, na, na segunda parte, e agora a proatividade dessas empresas grandes? Elas estão ajudando, elas estão... É, 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 colaborando ou elas estão esperando?
4: Olha, nesse momento é, é uma pergunta que eu não, não sei de responder, porque a gente estava é, ontem o dia inteiro fazendo a, a, as escutas, né, ouvindo trabalhadores, fazendo as diligências, é, comparecendo no, no, no escritório da, da terceirizada, no alojamento, tivemos no alojamento também, então realmente não tivemos tempo de, de receber esse contato, não, não sei realmente se, se houve essa tentativa de contato, eu pelo menos não recebi, né, mas também é, não posso dizer que não houve, porque realmente a gente não estava disponível para receber esse contato, que nós estávamos ali uh, diretamente no, no front, digamos. Né? E hoje a gente também está uh, bastante atarefados, aqui até eu, eu peço desculpas porque a gente não conseguiu atender antes né, aos pedidos aí de, de informações, porque estamos também, uh, enfim, vendo a, verificando a documentação e, e montando né, essa proposta que vai ser apresentada para a empresa para a gente poder resolver isso o mais rápido possível. Porque a nossa preocupação é, principal agora é que esses trabalhadores recebam e claro. possam voltar para casa. Né? E aí, no segundo momento, a gente já está pensando no que, que a gente vai fazer semana que vem, no mês que vem, né? mas são outros momentos da, do, do procedimento.
2: Mas a senhora falou um ponto importante que eu queria esclarecer. Eu, Mariana, tenho uma vinícola e contrato uma empresa terceirizada. Se essa empresa coloca os trabalhadores em condições análogas à escravidão, é meu papel... Fiscalizar é isso? Eu tenho Sim, o dever com de fiscalizar.
4: Exatamente, a gente chama isso de responsabilidade da cadeia produtiva, né? Eu preciso me responsabilizar. Uh, a gente já viu muitos casos desse relacionado à indústria têxtil, né? Grandes uhum. varejistas Sim, de, de indústria têxtil que já foram responsabilizadas por uh, trabalho em, em condições análogas à é escravidão, uh, de uh, pequenas tecelagens então, empresa, por exemplo, no empresas de São gigantescas, Paulo, né?
1: empresas gigantescas exatamente, empresas gigantescas mundiais
4: multinacionais né? exato então isso isso já aconteceu em várias indústrias né? não sei se é uma novidade na indústria do vinho no Brasil sim mas em outros países a gente sabe que também ocorre essa situação né? com migrantes de outros países então é um problema mundial né? e o Brasil não está livre disso infelizmente a gente tem uh, uma situação claro de, de desemprego de crise econômica que é um facilitador desse tipo de aliciamento que as pessoas precisam trabalhar né muitas uh, das pessoas que a gente ouviu disseram que não tem oportunidade de trabalho uh, no seu local de origem e isso é uma regra né geralmente a pessoa não migra atrás de trabalho se ela tem condição de ficar no seu local de origem, Sim. com a sua família, né? com as suas raízes. Isso aí, isso aí é natural. A, a então, nossa... ter essa preocupação, realmente.
2: A nossa reportagem apurou que essa empresa, Oliveira e Santana, que é a empresa terceirizada que trouxe os trabalhadores da Bahia, essa empresa já atuava em Bento Gonçalves há 10 anos. E ela também, segundo a nossa reportagem, tinha documentação registrada. O que, que vocês já conseguiram apurar... Uh, sobre a situação legal dessa empresa. Era uma empresa regularizada de fato? Os contratos que eram feitos com as vinícolas estavam corretos? Ou eram contratos daqui a pouco que tinham brechas, tinham problemas? O que, que vocês já verificaram em relação a isso?
4: É, os contratos a gente está aguardando, né foi feita a, a, a requisição e a gente está aguardando essa documentação para termos acesso integral a ela. Uhum. E aí vai ser feita essa análise, né? mas em princípio sim, é uma empresa regular com CNPJ ativo, com possibilidade de emissão de nota fiscal, né? só que são, como eu comentei, são vários CNPJs relacionados ao mesmo grupo econômico.
1: Essa voz é da coordenadora da Procuradoria do Trabalho de Caxias do Sul, doutora Ana Lúcia Stumpf Gonçalves. Pro... O próximo passo, a senhora falou, imediato, é ajudar as pessoas que estão no ginásio em Bento Gonçalves, 215. Ah, ah, numa espécie de pente fino vão surgir outros alojamentos é, precários é, se tem começou a chegar informação de outros locais enfim porque o número de ontem era 120 já, já
3: cresceu 105 pessoas 215, é. é um
1: pouquinho mais que isso enfim o que a senhora pode dizer para gente disso vai, vai, vai vão surgir novidades e infelizes novidades
4: Olha, é, pode acontecer sim, até porque como é um caso de bastante repercussão, as pessoas... É, ficam sabendo e às vezes vêm né, até o, o, o ginásio relatar essa situação também. Ontem também, quando a gente estava no alojamento, vinham pessoas ah, de outros locais para relatar ah, situações similares. Então, é, tende a gerar ah, novas denúncias, até de outras situações de outros empregadores. Né? A gente verificou isso, por exemplo, em situações de denúncias de trabalho escravo doméstico que uma denúncia acaba se tornando várias, porque as pessoas tomam conhecimento da situação na mídia, se dão conta de que aquilo é um problema, de que não é normal e de que precisa ser denunciado e isso vai gerando um efeito de novas denúncias, então é bastante natural acontecerem novas denúncias na região depois de uma grande repercussão
1: Vocês visitaram os locais, né? O que a senhora pode relatar mais a gente do que vocês Muito viram?
4: Importante. É, o alojamento que a gente teve oportunidade de visitar realmente eu nem sei se ele é digno de se chamar assim né porque era realmente um, um, um local de, de depósito de pessoas assim uma situação é, é até difícil tinha <risos> é banheiro difícil de falar, sabe tinha t mas tenta relatar pra gente tenta relatar para gente o cheiro principalmente né um, um cheiro é... De, de, de algo estragado, sabe, de um cheiro de, de um local difícil de respirar, onde não circula o ar, uh, bem, bem desagradável mesmo, é difícil imaginar uma pessoa podendo ter uma noite de sono depois de um dia de trabalho intenso num local daqueles ali, sabe, realmente e, é e, muito e, dramático.
1: E os objetos de violência?
4: Os objetos hum, que causavam a... violência? É, não tive acesso, não, não verifiquei, eu sei que que a Polícia Rodoviária Federal, ah, enfim, fez alguma... Uma arma de choque pra, foi apreendida. Exato, para é. apreender, exato, mas a gente não teve acesso a esse material, ah, até porque a, a nossa atuação né, no Ministério Público do Trabalho é voltada à questão uh, das garantias do trabalhador, da trabalhadora, do cumprimento uh, das leis trabalhistas, a questão criminal já é atendida por um outro órgão, Sim. que é o Ministério Público Federal, então o, o Procurador da República uh, responsável pelo caso é que certamente vai receber esses relatórios com a descrição uh, desses, e, e, uh, desses e, artefatos pra, até para configurar o crime, né, que existe também o é, crime de é, redução à condição análoga
1: de escravidão. Era a minha próxima pergunta, assim, que tipo de relatório Atos, vocês já ouviram desse tipo de violência é, Porque tem a violência Que a senhora já relatou pra gente Que é essa violência da, da, De não conseguir chamar de alojamento local Mas tinha violência física também O que, que as pessoas já estão relatando
4: é isso, a gente está apurando ainda, né? estamos uh, colhendo depoimentos, a gente está no aguardo aí da, da chegada de, de mais uma pessoa que foi atendida uh, pelo sistema de saúde, para a gente poder ouvir essa pessoa também. Uhum. E aí a gente compila isso. né? Por enquanto, o que a gente tem são uh, uh, depoimentos e uh, exames de corpo de delito. né? Então, aí depois a gente tem que uh, seguir na investigação para ver se tá existe muito cuidadosa. realmente essa... A
1: senhora está muito cuidadosa com é, algumas por perguntas. porque
4: quando a gente tá, trata da questão criminal, Não, tenho certeza
1: a gente tem que ter que bastante deve cuidado. Isso. É, porque a senhora, <risos> aparentemente, é, é, bom, no momento que a gente perguntou sobre como eram, como eram os alojamentos, a senhora colocou para fora uma, uma insatisfação muito grande. Né? É, 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 pelo que já foi corrido, pelos cuidados que a senhora tem na fala, é, a violência era comum ou ela era sazonal?
4: Também é difícil de dizer, porque de de dependeria de ouvir um, um, um universo mais amplo, mais né, amplo. de pessoas para saber se, ah. se isso ocorreu de fato.
2: A senhora falou que o Ministério Público do Trabalho está em contato com representantes da empresa Oliveira e Santana, que é essa empresa terceirizada que trouxe os trabalhadores. E o que, que esses representantes estão falando a respeito, aliás... Uma pessoa foi presa em flagrante e já foi solta. O que a senhora pode falar a respeito disso? Né? É, nos choca, pagou, como leigos, pagou... pagou uma fiança de R$ de... 39 mil, reais, que é o equivalente a, se eu não me engano, 30 salários mínimos, e foi solta. O que a senhora pode falar sobre isso? Porque, para mim, que sou leiga, isso parece um pouco chocante. né? 215 pessoas, desde o início do mês, tratadas como animais colocadas num local, eu chamo de cativeiro, Para mim não era um alojamento, comendo comida estragada, e aí a única pessoa presa é solta em menos de 24 horas, o que a senhora pode comentar a respeito?
4: Olha, é, a gente tem, de um lado, a necessidade de garantia do cumprimento da, das leis trabalhistas, mas, de outro lado, a gente também tem a necessidade de garantia né, é, dos direitos da pessoa que está sendo acusada de, de um direito criminal, né? Defesa. Então, é, é, exatamente, tudo isso está previsto em lei a gente tem que respeitar a forma né, como a institucionalidade funciona, né? Então... É, é outra esfera também, né? A questão criminal, então é, tenho, tenho menos é, propriedade para comentar isso.
2: Só para a gente, então, concluir: uh, a senhora já falou que agora o foco é levar esses trabalhadores de volta para a Bahia, verificar o quanto essas pessoas uh, devem receber pelo trabalho prestado, mas esses trabalhadores eles podem agora também. Uh, buscar ressarcimento ou, uh, por, por danos uh, morais, né? Por, enfim, podem entrar na justiça tanto quanto essa empresa terceirizada com, também contra as vinícolas, correto?
4: Sim, individualmente elas podem buscar reparação. Inclusive, uh, a gente pretende deixar isso bem claro, né? Que aquilo que for pago a título de parcelas rescisórias não dá quitação integral. Né? Ou seja, outros haveres podem ser uh, reclamados, porque a cada situação é diferenciada. A pessoa chegou num dia diferente, teve um, um cotidiano diferente né, de, de trabalho e isso pode ter reflexos na situação individual dela. Né? Então, isso tem que ser garantido também.
2: E se o Ministério Público verificar que as empresas, as vinícolas falharam na fiscalização vocês podem multá-las também?
4: É, a multa ela é aplicada pela fiscalização do trabalho e o Ministério Público do Trabalho ele vai é, fazer incidir alguma multa se houver... Por exemplo, um termo de ajuste de conduta que é descumprido uhum. resulte numa multa. Né? Ou pode haver uma ação civil pública onde se peça uh, o cumprimento de uma obrigação de fazer sob pena de multa com a condenação numa indenização por danos morais coletivos. Né? então é, funciona dessa forma então a gente teria que realmente uh, fazer uh, uma investigação a respeito chamar as empresas para conversar a gente pretende fazer isso né passado o, o enfim a, a situação de urgência aqui né fazer é, esse contato para que a gente possa prevenir né acho que uh, depois de resolver a, a, a emergência a, a perspectiva tem que ser da prevenção.
1: Perfeito. Doutora, a gente vai deixar a senhora trabalhar. Doutora Ana Lúcia Lúcio Silvio. Muito obrigada, tem bastante
4: coisa para fazer. Eu imagino, eu imagino. Obrigada pelo esclarecimento. Bom trabalho. Obrigado, obrigado por manter a população informada.
1: Perfeito. Coordenadora da Procuradoria do Trabalho de Caxias do Sul. Eram 120 ontem, já são 215. Hum, pode ser que seja a ponta do iceberg. dizendo que, que pode sim, que surgem, tem coragem, né? Porque uma, uma das armas de quem mantém esse número grande de pessoas assim, uma é o desespero da pessoa por trabalhar, né? A segunda é a violência. Né? É as coagir.
2: ameaças. Co... Lembra que ontem o gerente regional do Ministério sim, do Trabalho sim, disse sim. que eles ameaçavam as famílias na Bahia. Diziam, ah, tu não vai trabalhar, então a gente vai machucar, ferir, enfim, a tua família lá na Bahia. Foi o que o Vanius Corte nos disse Scorti ontem. Falou isso aí, e ele também disse, Potter, que esse ano era um ano atípico que era um ano que as vinícolas estavam com dificuldade de mão de obra e que a situação estava mais complicada esse ano. Então, justamente por isso, isso nos leva a crer que talvez seja a ponta do iceberg de um problema maior.
1: Perfeito. É um caso, hein? 10, 35, este aqui é o timeline.
2: Na e... volta, posso vender o nosso peixe claro. para volta? por favor. Uh, a gente ia falar de fraudes no IP Saúde.
1: É só coisa tranquila. É Giovanni é. Grisotti? Giovanni Grisotti. Tenho medo, quando chega uma mensagem do Giovanni Grisotti no meu celular, já, Ate... já fico Atenção,
2: borrado. usuários do IP Saúde, prestem bastante atenção na reportagem que a gente vai trazer a seguir. Hum.
1: Volta 10 horas e 39, 10 horas e 40 minutinhos, 20 minutinhos para as 11 horas da manhã. Chove em Porto Alegre, temperatura agora é de 28 graus. E a gente volta junto com o Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Parque do Iguatemi. Uh, vai até 12 de março. Praia, Verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, kto.com. Amanhã vai acontecer o Mega Feirão de Energia Solar da HCC, com descontos especiais na região metropolitana Caxias e Santa Maria. O site, para saber mais, é hccenergiasolar.com.br. Com a gente também Stock Center, Clínica Alphaman, Gramado Summit em abril e... Ah, em todo projeto e obra cabe um arquiteto, uma arquiteta, Cal RS, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, mudamos o Jazz.
2: Uma informação rápida de agora, a Caixa Econômica Federal anunciou a suspensão definitiva da concessão do empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Isso foi uma medida do governo de Jair Bolsonaro no ano passado que permitia que quem recebia o Auxílio Brasil, que agora se chama novamente Bolsa Família, poderia contratar um empréstimo consignado. Na época, muitos especialistas criticaram essa medida, dizendo que ia aumentar o endividamento da população mais pobre e o novo governo agora de oficializar a suspensão em definitivo dos empréstimos consignados a partir do Auxílio Brasil.
1: Perfeito. Mudamos de jazz agora, por favor, Augusto. Giovanni Grisotti, seja bem-vindo ao Timeline. Bom dia.
0: Bom dia, Potter,
1: Mariana, bom dia, ouvintes. Dias desses tinha uma mensagem de manhã cedo do Giovanni Grisotti no meu celular.
2: Coração foi na boca.
1: Não, já, acabou tudo. <risos> já foi... Por que que eu, 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 eu... não deveria temer, né, Giovanni, porque eu não devo, né? Não deveria temer, né? Mas Será? naquele dia na eu verdade, devia.
0: ninguém resiste a uma investigação, Ninguém, né? ninguém, ninguém, é ninguém, verdade. Ninguém
1: suporta uma investigação. Não, Grisotti, não. e é um dos pontos mais complicados, né? Um ponto que salva a vida, um ponto que existe pra isso, enfim... O que, que aconteceu, o que, que acontece no IP?
0: O que está acontecendo no plano de saúde do IP, que é o IP Saúde, que cobre quase um milhão de servidores públicos ativos, e inativos e seus dependentes, são aquelas cobranças por fora, pelos atendimentos, que até então a gente via muito em relação ao SUS e que nos últimos anos tinham diminuído. Os pacientes relatam que os médicos, ao atendê-los, além dos valores que recebem normalmente, através do convênio do IP Saúde, também pedem um dinheiro por fora, tanto para realizar consultas, quanto para submeter essas pessoas a cirurgias. Então a gente exibiu na semana passada aqui na RBS TV uma primeira reportagem mostrando a questão das consultas, cujos valores por fora chegavam a R$ reais, especialmente conforme relatos de pacientes de passo fundo, e ontem aqui na RBS TV, a gente exibiu no RBS Notícias uma reportagem especial que focou a questão das cirurgias. E ouvimos relatos dramáticos de segurados, de conveniados, que inclusive tiveram que tomar empréstimos do banco para poder realizar esses pagamentos por fora, sem os quais os médicos credenciados não fariam as cirurgias.
1: Grisotti, a gente pegou um trechinho teu aqui, por favor. Augusto.
0: Na verdade, ele mostrou para a minha esposa, que estava
4: internada, né? o, o celular dele, e mostrou que o que ele recebia do P era um valor insignificante que não valia a pena fazer.
0: Ele diz que o cirurgião cardíaco pediu 12 mil reais por fora para fazer a cirurgia. E o pagamento, segundo a secretária do médico, teria que ser em dinheiro vivo. Ela não, tem que ser dinheiro em dinheiro vivo e não tem
2: recibo, não tem nada. Daí eu disse, tá, mas como que eu quero? Eu preciso de um recibo. dela, não, se tu quiser um
4: recibo sem CNPJ, é, eu te dou, mas é 30% mais caro.
1: Grisote, há quanto tempo isso vem acontecendo?
0: Olha, é, há pelo menos 10 anos. Nossa! Nós temos relatos de uma paciente de uma cidadezinha próxima a Erechim e ela diz que há pelo menos 10 anos vem pagando por consultas e que inclusive o parto dela custou quase 3 mil reais, além do valor que foi repassado ao, ao médico através do plano de saúde. E nós temos uma pesquisa feita por um advogado de Santa Maria, o Dr. Mariano, ele descobriu nos últimos 30 anos apenas três processos judiciais para punir esse tipo de prática, sendo que em dois houve condenações e em um houve absolvição, o que na conclusão dele nos faz crer que nunca houve uma investigação mais incisiva em torno dessas práticas que depois que a gente exibiu a primeira reportagem vieram a público em grande número como se realmente fosse uma situação generalizada por todo o Rio Grande do Sul. Para é, explicar,
2: é... desculpa, Guilherme, só para explicar para o ouvinte, né? O IP ele cobra uma coparticipação pequena em alguns casos. No caso das consultas, pelo que eu estava vendo na tua reportagem uma consulta de, com um dermatologista. A coparticipação custaria apenas 28 reais. Mas cobraram da paciente 150 reais por fora. Esse caso da Sonora que a gente ouviu há pouco desse senhor, a, a cirurgia era integralmente, deveria ser integralmente bancada pelo IP. Mas o médico por fora queria cobrar 12 mil reais. É isso.
0: Exatamente. Esse caso que a gente exibiu, o trechinho da, da reportagem, aconteceu no Hospital Ernesto Dornelis, em Porto Alegre. Agora, recentemente, questão de dias, e, e o hospital alega que esse médico não seria credenciado, então teria o direito de fazer a cobrança de forma particular. Mas o IP contesta essa informação, inclusive o nome desse médico, cirurgião cardiovascular, consta no rol de conveniados no site do IP. E teve uma outra situação mais absurda ainda, que aconteceu na Santa Casa de Bagé, onde para realizar uma cirurgia, de, uma cirurgia de, na vesícula, um policial militar aposentado teve que pagar R$ 2.800 por fora, além do plano, e o médico ainda deu um recibo do atendimento. E isso ensejou a abertura de um inquérito, essa pessoa foi na polícia ontem em Bagé, registrou uma ocorrência, e a Delegacia de Combate à Corrupção de Porto Alegre então vai abrir uma investigação e chegou até a divulgar um número para que os, as pessoas pudessem possam fazer denúncias. Enquanto que o IP alega que, no ano passado, descredenciou 15 médicos, eh, aliás, suspendeu 15 médicos por suspeitas de cobranças indevidas, mas, ao mesmo tempo, reconheceu que, desde que foi criada uma ouvidoria pela atual gestão do IP, em maio do ano passado, houve 138 denúncias, mas nenhum caso foi encaminhado à polícia ou ao Ministério Público. E isso vem ao encontro do que esse advogado especialista pesquisou, descobrindo que nos últimos 30 anos apenas três processos é. foram é. É, judicializados para punir esse tipo de fraude. Grisotti. Mas o próprio Ipre reconhece que a partir de agora vai começar a encaminhar esses casos ao Ministério Público depois de ter é, reestruturado o órgão e criado a ouvidoria.
1: Tem uma espécie de uso capião do crime, né? Uh, o quanto pego, consigo pegar, Grisotti, de que as pessoas não sabem que estão sofrendo um crime?
0: Olha, é, a maioria das pessoas sabe, né? porque é, o, o médico credenciado ao IP, assim como o profissional credenciado ao SUS, ele é equiparado a um funcionário público. Então, a pessoa que faz esse pedido de dinheiro acaba cometendo o crime de concussão, que é exigir vantagem e benefício próprio mesmo que o pagamento não se concretize, apenas o pedido já configura o crime. Então nós temos diversos relatos de pessoas que foram cobradas, mas que ligaram para o IP, e aí descobriram que essa cobrança era ilegal. E no caso do Ernesto Dornelles, por exemplo, o próprio presidente do IP, quando o Instituto recebeu o telefonema do, do marido da paciente e intermediou que ele fosse transferido para um outro hospital, no caso, o Instituto de Cardiologia, onde essa pessoa fez a cirurgia, então, três pontos de safena, sem a cobrança, evidentemente, dos R$ 12 mil. Reais.
2: Muitas mensagens aqui no Imagina. WhatsApp, Potter, Grisotti. Eu vou ler só algumas, tá? Tem médico cobrando taxa extra nas consultas pelo IP, no mínimo R$ 50,00. Pago mais de mil reais de P além de toda essa cobrança extra, porque nunca consigo marcar consulta, só se pago por fora. Isso não é nenhuma novidade. Sempre são cobradas taxas em dinheiro vivo e sem nenhum recibo. Marcos de Gravataí. E é o último relato aqui. Sobre cirurgia no IP, meus pais já fizeram. Beira a inocência se surpreender com essas cobranças que sempre foram feitas. É simplesmente impossível conseguir uma cirurgia pelo IP sem pagamento por fora. Ou paga ou morre. Gio de Venâncio Aires. O que, que eu vi que tu falaste com os Simers também, né? Qual é o entendimento do IP Grisotti? Por que que o IP e também os Simers acham que os médicos estão agindo dessa forma corrupta?
0: Realmente, Mariana, a gente entrevistou o Dr. Marcos Ovins, que é o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, e ele não quis entrar no mérito dessas cobranças. Afirmou que desconhecia esses pagamentos por fora, mas ressaltou os valores baixos que são repassados aos médicos pelos procedimentos. Citou o exemplo, inclusive, de uma diária para acompanhamento médico no hospital que chegaria a R$ 30,00. Por uma consulta, um médico recebe cerca de R$ 60,00. É, e diz que está lutando para que esses honorários é, sejam aumentados. E essa é esse é o principal argumento dos médicos quando tem que explicar aos pacientes, é, pelo menos é o que eles dizem, essas cobranças indevidas. E o IP, por sua vez, diz que está trabalhando para tentar melhorar essa remuneração, mas entende que uma coisa não justifica a outra, claro né? Claro que não. E que isso é considerado crime e como tal tem que ser tratado. Porque se o médico realmente é, acha que o valor é muito baixo, simplesmente ele pode se, se descredenciar. E no caso, por exemplo, da especialidade é, citada na reportagem do Ernesto Dornelis, existem 19 cirurgiões cardiovasculares credenciados em Porto Alegre. Então, quer dizer, há interesse da classe médica em é, 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 realizar esse tipo de convênio com o IP. O que não pode haver, segundo o próprio IP, é a questão da cobrança por fora, que é considerada criminosa e ilegal. Né?
1: Geralmente, Grisote, uma matéria tua é o começo de um processo. Né? Qual que tu acha que vai ser o próximo passo?
0: Ah, não. Eu acho que já está havendo uma grande movimentação no sentido de se apurar e de se é, assumir que isso é uma realidade que está acontecendo. Né? E, é, histórica inclusive. Esse, Eu e... quando quando a gente exibiu a primeira reportagem, inclusive teve pessoas que fizeram piada nas redes sociais. Ah, agora que tu descobriu isso. Bom, é, a gente sabe os que os isso. isso agora acabaram de mandar WhatsApp
1: nesse mesmo clima, é claro. Para fazer uma reportagem, é, a gente precisa de muito quando... mais elementos, né? Não dá para só dizer no, como se fosse numa mesa de bar, enfim. E enfim.
2: não dá para normalizar um problema, por mais que ele exista há anos, a gente tem que. E, e no
1: caso do Grisotti, a gente precisa de imagens, é. né? Que é o que é, torna gente, um dos maiores repórteres gente... do Brasil.
0: A gente gravou pacientes ligando para os consultórios é, em que os, os, a cobrança era feita. Depois da primeira reportagem semana passada, agora segunda, a gente gravou telefonemas para clínicas de Caxias do Sul, continuava do mesmo jeito. Então parece que essa prática aí não vai ser muito fácil de ser extirpada, ser especialmente se não houver realmente. Aí há uma realidade, quem sabe uma melhora aí na, na remuneração pelos serviços prestados pelos médicos, né? Isso não dá pra negar que realmente são Sim. valores que estão defasados há anos. Perfeito. Fica
2: o nosso apelo, então, você, usuário de saúde do IP, se for cobrado valor extra, seja para consulta ou para cirurgia, entre em contato com a ouvidoria, porque só denunciando é que a gente consegue identificar, mapear o problema e resolver
0: no futuro.
1: Grisote, volte sempre.
0: Bom dia, um grande abraço para vocês, lembrando que o disco denúncia do DEIC para receber esse tipo de informação é 0800 518
1: 0800-518-518 Obrigado Giovanni, um beijo, até mais um Abração
0: pra vocês aí, beijo grande
1: Valeu, Ticiano não, não venha com notícia ruim agora <risos> <risos> Tá bem, tá bem não, tá. Eu tô apaixonado Trabalho escravo na região de Bento é, é falcatru no IP Com os médicos,
5: imagina E um ano da guerra na Ucrânia E um ano da guerra na Ucrânia, um é. guerra na Ucrânia ah. que a gente não falou no programa então tá, eu tô apaixonado por um filme. É triste, tá? Mas é bonito. Eu, eu gosto de filme triste e bonito, tá? Eu, eu gosto muito de After Sam, então também era natural que eu fosse gostar de Close, Close, que é o filme da Bélgica, que tá concorrendo ao Oscar de Melhor Filme Internacional e tá em sessões de pré-estreia em dois cinemas de Porto Alegre, o Espaço por Bom Country e o GNC Moinhos, tá? Quem, quem são a, a turma internacional que tá concorrendo? A turma internacional é Close representando a Bélgica, Argentina 1985, tá. representando a Argentina nada de... não, Argentina tá no Amazon Prime Video eu
1: falei Netflix, mas é. Amazon Prime Video isso.
5: O nada de novo do Front, que é o filme alemão, esse tá na Netflix, é o favorito porque... concorre ganhou... em duas categorias que é muito e, bom não, também, concorre em nove categorias não, do Oscar. digo de melhor filme, melhor filme estrangeiro isso, e tá, ganhou sete baftas então tá, tá bem encaminhadinha essa vitória uh, E.O., ou I.O., que é o filme da Polônia, de um diretor veterano, o Jerzy Skolimowski. E eu sempre lamento esquecer um, né, Potter? Sempre esqueço é, eu, um. Eu, é eu, eu, eu queria isso, falar para
1: a academia, que para não ter mais esse problema, é, é que fossem quatro indicados em cada categoria. Que Vamos lá. Indica, ah, tá. vai, Quiet lembrou, Girl. lembrou, Quiet Girl, lembrou, lembrou, é o lembrou, filme lembrou.
5: da Irlanda. É porque esse eu não, realmente não tenho notícias de quando vai estrear aqui. Então hum, tinha assumido um pouco do Mas fala do, do mais radar. desse. Close o nome. Close é um filme hum, que tá só, ele só tem sessões até domingo, tá? Na pré-estreia. Normalmente as pré-estreias são a semana inteira. Esse vai só até domingo. E estreia hum, em cartaz na quinta que vem. É, ele é um filme lindo porque, assim, é um filme sobre uh, como a gente mata a amizade entre meninos. O protagonista é um guri de 13 anos, o Léo ele é filho de agricultores que plantam flores, uh, e aí ele tem como melhor amigo o Remy, né Eles passam o dia inteiro brincando nas férias, inclusive dormem juntos, né? mas eles não são namorados, ou não importa se são. Entende? Porque isso o filme não não, não nem diz nem diz que sim, nem diz que não, e não é essa a questão. A questão é que eles gostam muito de estar um com o outro, né? E dormem abraçados porque se gostam. Quando recomeça a, as aulas, eles começam a ser confrontados por perguntas e piadinhas homofóbicas dos colegas dele. E aí cada um reage de uma maneira. O Remy não dá muita bola, continua buscando o carinho do amigo. O Léo sente o baque. E aí ele, tem, ele começa a romper essa amizade, que é a coisa mais cara para ele, mas ele começa a romper essa amizade para se adequar às expectativas dos outros e às expectativas de masculinidade que existem, né? Inclusive, é muito significativo que ele começa a praticar um esporte que é o hóquei no gelo. Hóquei no gelo, que né? tem briga. Que tem briga, e não é só isso, né? Tem briga, tem a questão da armadura, Sim. Que, que ao mesmo tempo deixa ele mais forte, também protege o peito dele, o íntimo dele, né? tem a questão do uniforme que é que que representa essa ideia assim de querer sumir igual, no meio do é cara. sumir padrão, no meio do resto né se adequar ao do do grupo né e tem a, a máscara né a, aquela máscara do rock que, é, né? que tem uma protetora e é esse indicativo que a, a mãe do Remy um dia vai vis, vai ver ele jogar e diz né uh, ah de máscara eu não consigo te reconhecer ou seja ele ele está criando um personagem dele né essas construções sociais que a gente faz para se adequar ao que esperam de ser um menino, um adolescente, um homem. Acho que tu
1: levou milhares de pessoas ao cinema.
5: Tomara, porque esse filme é lindo mesmo. E essa. realmente, as pessoas que já viram Tserbaia, realmente filmão, deveria estar concorrendo ao Oscar Melhor filme, também acho.
1: Coisa né? é linda. Close nos Cinemas.
2: Mais dicas lá em Tiziano Osório, em GZH
1: tudo lá, né? Inclusive o que não vê, que é isso que eu trabalho, que eu gosto muito do <risos> centro. Valeu, gente, obrigado. Augusto Silveira estava na nossa equipe técnica, quem mais? Jax. Domingo Sempre Sávio, Fernando
2: Portolim, Daniel Rodrigues, Thiago Stone na live, Felipe Pimentel.
1: Perfeito, essa é Mari com eu sou o Potter e a gente volta na segunda-feira, certo? Tchau.
2: Tchau.
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify.